0: Wie viel passt maximal in den Magen rein und wie lange dauert es eigentlich, bis das, was wir gegessen und getrunken haben, durch den Magen wieder durch ist? Diese und andere spannende Fragen rund um den Magen, die knöpfen wir uns heute vor. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Neulich beim Laufen in einem spannenden Gespräch, gehe auch hin und wieder mal laufen, sind wir auf den Magen zu sprechen gekommen und dieses Gespräch hat mich prompt zu dieser Folge animiert. Denn gerade die, ich sag mal, technischen Daten zu den einzelnen Verdauungsorganen, die sind natürlich auch für Sportler äußerst interessant. Wir halten uns ja gerne an diversen Nährstoffen auf und Energiebedarf und so weiter, alles auch wichtig. Aber das muss ja alles auch in den Zellen ankommen und da muss es erstmal hingelangen. Und da sind wir ganz klar bei den Verdauungsorganen, denn wenn die nicht richtig funktionieren und wenn wir nicht verstanden haben, wie sie funktionieren, dann ist manches Problem auch irgendwie vorprogrammiert. Bleiben wir also erstmal beim Magen. Der Magen ist ja auf der einen Seite nur in Anführungszeichen eine Art, ich sag mal Sammelbecken, oder Staubbecken und auf der anderen Seite auch ein gewisses Nadelöhr. Denn alles, was erstmal im Magen ist, das könnte ja rein theoretisch auch nochmal zurück. Das will niemand und das möchte man ja auch immer vermeiden, aber es könnte zumindest passieren. Idealerweise geht es natürlich in Richtung Darm weiter. Und wenn das dann passiert ist dann gibt es definitiv auch kein Zurück mehr. Also dieser Wayback, der geht nur aus dem Magen. Wie viel passt denn jetzt rein? Um einen ganz guten Eindruck zu bekommen, wie groß oder klein dein Magen ist, wenn er leer ist, dann nimm mal folgendes Bild. Du kannst deine Hand, am besten die rechte Hand, zu einer Faust ballen, dann hast du das Volumen deines Magens, so in etwa, wenn der leer ist. So, und dann kannst du dir vorstellen, wo das Maximum liegt, das ist bei anderthalb Litern. Und wenn du dir so einen Messbecher hernimmst, den mit anderthalb Liter Wasser befüllst und dann dir das Ganze, was im Messbecher ist, in so einem Luftballon vorstellst, dann hast du so ein nettes Bild, um mal ne, so dieses... Minimum deine Faust versus diese anderthalb Liter gegenüberzustellen. Und das können auch mal zwei Liter sein. Manche haben einen größeren Magen, das kommt aber eher selten vor. Und grundsätzlich muss man auch wissen, ist dieses Fassungsvermögen immer eine individuelle Geschichte, wie vieles andere ja auch. Warum klappt das jetzt so gut mit dieser Volumenänderung? Ganz einfach, weil der Magen ein Hohlorgan ist. Und weil die Magenwand unter anderem aus Muskelschichten besteht. Das heißt, diese Volumenänderung, die erfolgt durch Magendehnung und die ist auch gewollt. Die brauchen wir, denn dadurch werden ja auch zumindest ein, ein Teil der Sättigungssignale ausgelöst und sich satt fühlen bedeutet also auch, dass der Magen eben gut gefüllt ist. Und diese Magenwand, die ist relativ dick. Aber Vorsicht, dick heißt an der Stelle zwei bis drei mm dick. Und innen drin, da hast du noch mal so eine robuste Schleimschicht. Das ist so eine Art Schutzschicht für die Magenwand, um die Muskulatur zu schützen, also um die Muskelschichten zu schützen. Denn sonst würde sich der Magen ja anfangen selber zu verdauen und das kann niemand wollen. Warum? Wir haben im Magen einen sehr niedrigen pH-Wert, das liegt an der Säure, genau genommen an der Salzsäure und die ist ja wiederum Teil vom Magensaft und der besteht halt zu großen Teilen aus Säure. Also wenn man von Magensaft spricht, dann meint man im Prinzip auch diese Säure. Du kennst ja sicherlich die Redewendung, dass einem etwas sauer aufstößt und wenn man dieses Bild vom Magen hat, dann kommt das ja auch her, dann kann einem ja im Grunde das, was aus dem Magen kommt, auch nur sauer aufstoßen. Geht gar nicht anders. Zumindest rein physiologisch geht es nicht anders. Ja, wir hatten ja gesagt, normalerweise gelangt nichts zurück aus dem Magen in die Speiseröhre. Normalerweise. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass in diesem Übergang zwischen Speiseröhre und Magen, da gibt es so eine Art Pförtner, das ist aber letzten Endes auch nur so ein Schließsystem, was wieder aus Muskulatur besteht. Gibt es einen hübschen Namen dafür, das nennt sich Mageneingangspförtner. Und es fließt übrigens auch dann nichts aus dem Magen zurück, wenn man auf dem Kopf steht. Das ist ja so eine berühmte Quizfrage. Also, wer Handstand oder Kopfstand macht und dann sozusagen Kopf über etwas isst oder trinkt, der kann sicher sein, dass das dann auch wirklich nach oben in dem Falle wandert, über die Speiseröhre in den Magen. Und die Tatsache, dass die Magenwand im Grunde so eine Muskelschicht ist, die bietet noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Denn dort, wo Muskulatur ist, da ist ja auch Bewegung möglich. Und durch diese Bewegung der Magenwände durchmischt sich alles, was sich im Magen befindet. Wir haben ja nichts zum Umrühren. Das, das muss ja auf anderem Wege passieren. Und wer also im Sogar in Mahlzeit alle Komponenten getrennt ist, manche machen das ja oder auch gerade kleine Kinder machen das zum Teil, ne, so in bestimmten Phasen, dass die dann erst die Möhren essen, dann die Kartoffeln, dann das Fleisch. Ich mache nur mal ein Beispiel. Dann kann man das gerne tun, aber man sollte dann nicht die Vorstellung haben, dass, dass das, was man getrennt isst, auch getrennt verdaut wird. Im Gegenteil denn im Magen wird sowieso alles schön vermischt. Das liegt ja an dieser Bewegung, die dann im Magen stattfindet. Zumindest ist es dann der Fall, wenn ich im Rahmen einer Mahlzeit trenne, also mit kurzen Zeitabständen. Wenn ich wirklich alles separat verdauen wollte, dann müsste ich entsprechend lange warten, bis der Magen wieder leer ist und erst dann das nächste Essen runterschicken. Man müsste also, um in diesem Bild zu bleiben, Morgens die Kartoffeln, dann drei, vier Stunden warten, die Möhren, dann wieder ein paar Stunden warten und dann das Fleisch. Dann wäre eine getrennte Verarbeitung oder eben Verdauung möglich. Wer also innerhalb einer Mahlzeit das, was auf dem Teller liegt, getrennt nacheinander isst, der kann sich ganz sicher sein, dass spätestens im Magen alles wieder schön vereint ist. Also die Trennung war nur für kurze Zeit. Und dann ist es auch so, dass je mehr in den Magen reinkommt, umso bewegungsfreudiger wird er. Man kann sich das so vorstellen, dass dann der Mageninhalt praktisch von der einen Seite zur anderen Seite geschubst wird, von Magenwand zu Magenwand und das, das erinnert so ein bisschen vielleicht bildlich gesehen an so eine Hüpfburg. Und durch dieses Hin und Her entstehen dann so eine Art Gurgelgeräusche oder so Blubbergeräusche, die ja nach dem Essen schon mal auftreten können. Aber nicht nur der Magen fängt sich an zu bewegen, sondern auch der Darm, denn der kriegt das Signal, oh halt, schaff mal Platz, könnte gleich Nachschub aus dem Magen kommen. So, und wie lange bleibt das, was wir zu uns nehmen jetzt im Magen? Du kennst ja bestimmt dieses Sprichwort, das liegt wie ein Stein im Magen, trifft zum Glück nicht auf alles zu, aber manchmal dann doch. Und da gibt es so einen charmanten Fachbegriff, der nennt sich Magenverweildauer. Erinnert so ein bisschen daran, ne, wie lange muss die Nahrung im Wartebereich sitzen. Also der Magen ist ja eh nur so eine Art Sammelbecken. Die eigentliche Hauptleistung der Verdauung, also dieser Übergang aus dem Magen-Darm-System ins Blut, das haben wir erst im Darm. Im Magen passiert eigentlich nie so mega viel. Tja, und wie lange... Das, was wir gegessen haben, im Magen verweilt, das hängt unter anderem von der Nährstoffzusammensetzung ab. Und hier meine ich insbesondere Fett, Protein und Kohlenhydrate inklusive der Ballaststoffe. So, und dann essen wir ja meistens auch irgendwie gemischt und dann sind mehrere Komponenten vertreten. Und gerade wenn ich jetzt was habe, was so eine Mischung an Fett, Protein und Ballaststoffen enthält, Beispiel wäre vielleicht Kräuterquark mit Leinöl und Salat oder gebratene Lachs auf Gemüse und vielleicht noch eine Hülsenfruchtbeilage dazu. Dann dauert es auf jeden Fall eine ganz schöne Weile, mehrere Stunden, locker fünf Stunden oder noch mehr, bis sozusagen die Nahrung weiter rückt in den Darm. Natürlich lässt sich das nicht exakt ausrechnen, wie lange Speisen jetzt im Magen verweilen. Nehmen wir mal ruhig dieses Wort verweilen. Aber es gibt so Orientierungswerte. Damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, über welche Zeitfenster wir da eigentlich reden. Wenn wir jetzt beispielsweise was sehr fettreiches haben, also wenn frittiert wird oder ein fettes Steak dabei ist, frittiert beispielsweise die Pommes und man lässt die so gar nicht abtropfen, dann haben wir natürlich reichlich Fett. Oder ein Gänsebraten mit Soße, die, wo das Fett nicht abgeschöpft wurde. Da sind wir locker bei 6-7 Stunden oder auch noch mehr. Weniger wird es dann bei eiweißreichen Mahlzeiten, wenn du jetzt vielleicht so eine große Portion Rührei hättest mit Gemüse drin. Ich mache nur mal ein Beispiel. Dann reden wir von 3-4 Stunden Magenverbeildauer. Und wenn wir jetzt kohlenhydratreiche cool Mahlzeiten haben, Klassiker-Nudel mit Tomatensoße, vielleicht ein bisschen Käse dazu, aber nicht so sehr viel. Dann haben wir ein bis zwei Stunden Wartezeit einzuplanen. Und dann nochmal ein Vergleich. Wenn du dir jetzt so einen Isotrink hernimmst, dann dauert das nur so 15 bis 20 Minuten, bis der durch den Magen durch ist. Flüssiges ist also grundsätzlich schneller durch den Magen durch als Festes. Wäre Punkt 2, der dieses Thema Magenverweildauer beeinflusst. Denken wir das nochmal in Richtung Sport oder Sportler. Damit wird auch ziemlich schnell klar, was eine optimale Mahlzeit vor einem Wettkampf sein kann. No, so vielleicht für drei bis vier Stunden vorher. Eben auch etwas, was A durch den Magen durch ist und es B bis in den Darm geschafft hat, um dann C noch rechtzeitig Energienachschub zu liefern. Deswegen ist dieses Thema Magenverweildauer auch so wichtig, das mal anzudenken und nicht nur bei diesen Nährstoffen hängen zu bleiben. Das ist im Übrigen auch in Richtung Training gedacht schon spannend. Ja, schon für viele Sportarten oder zumindest für alle, wo diese Rumpfbewegung auch dazugehört. Der Klassiker mag Laufen sein, aber Laufen ist ja auch Teil vieler Ballsportarten. Und somit sind es schon ja, eine ganze Menge auch an Trainingseinheiten, die das dann betreffen könnte. Also, was länger im Magen verweilen muss, kommt später in den Darm. Und das heißt eben für Sportler am Wettkampftag lieber eine kurze Magenverweildauer, damit der Energieschub schnell unter anderem in der Muskelzelle ankommen kann. Nicht, dass längst alles vorbei ist, Wettkampf ist rum, bis dann dein Nach Nachschub an Energie dort eintrifft, wo er gebraucht wird. Das wäre schade. Nur was schnell durch den Magen durch ist, ist schneller im Darm. Dort muss es hin, sonst kommt nichts im Blut an. Und auch nichts in den, nennen wir sie mal, Zielzellen oder Muskelzellen. Wo genau befindet sich jetzt der Magen? Viele staunen ja, wie weit oben der eigentlich sitzt und sagen dann eher sowas wie, ah, so weit oben hätte ich ja gar nicht gedacht. Da, wo dein rechter und linker Rippenbogen zusammenlaufen, das kannst du auch schön. Ertasten. Also da, wo sozusagen der letzte Rippenbogen rechts und links zu finden ist. Und dann gehst du in die Mitte, wo die sich halt treffen. Und da ist sozusagen das untere Ende vom Magen. Und wenn du dann deine Hand, nimm gerne die rechte, zur Faust ballst und sie dann davor hältst und so ein bisschen nach links aufstellst und so drehst nach links, dann hast du ungefähr die Position vom Magen. Und auf dem Magen sitzen dann praktisch Herz und Lunge. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn der Magen jetzt so richtig voll ist, so richtig schön proppenvoll, dann wird es manchmal auch schwerer, tiefer ein- und auszuatmen. Da weiß man dann manchmal nicht mehr so richtig, wo es einem fehlt, wenn man so viel gegessen hat, weil es so lecker war oder das Buffet so reichhaltig, was auch immer passiert ist. Aber diese Situation voller Magen passt halt so überhaupt nicht zur intensiven körperlichen Belastung denn da ist ja wiederum das Herz gefordert und die Lunge ist auch entsprechend aktiver und da ist klar, dass wir nicht so einen vollen Magen gebrauchen können. Vielleicht noch ein Gedanke, wenn jetzt der Magen sich weiter oben befindet, als viele denken, dann kann man sich auch überlegen, wenn über Bauchschmerzen geklagt wird und man dann nachfragt, ja wo dann genau im unteren Bauch, dann betrifft das sehr, sehr häufig Eben den Darm. Und warum sieht der Magen jetzt so unförmig aus? Ein bisschen erinnert die Form des Magens ja an eine Niere oder an so einen Luftballon, wo die Luft quasi fast raus ist. Zumindest ist eine Seite kürzer und die andere Seite länger. Es gibt eine Innenseite und eine Außenseite im Grunde wie bei einer Kurve. Wenn wir etwas trinken, dann nehmen wir zum Beispiel das Wasser, den Isotrink, das Bier, den Wein, den Kaffee, was immer wir trinken, das nimmt den kürzesten Weg durch den Magen durch und das fließt flott innen, also an der kurzen Seite entlang, in den unteren Abschnitt des Magens in Richtung Magenpförtner. Und dieser Magenpförtner ist auch wieder nur eine Art Schließsystem, was aus Muskulatur besteht. Ja, und dann geht es weiter in den Dünndarm. Und die feste Nahrung, die landet dagegen an dieser großen Seite des Magens, das ist so ein bisschen ausgestülpter und da bleibt sie eben auch für eine gewisse Zeit liegen. Die wird ja dann nochmal hin und her geschubst, das ist Teil des Programms, aber grundsätzlich ist es so, Flüssigkeiten rutschen flott durch, Festes bleibt ein bisschen länger im Magen. Das bedeutet also wiederum für den Sportler, brauchst du schnell Energie, dann lautet das oberste Gebot so flüssig wie möglich, denn dann ist es auch schon mal schnell durch den Magen durch. Dann haben wir noch die nächste Etappe. Wie muss es beschaffen sein, damit es flott aus dem Darm ins Blut kommt? Das wäre dann die nächste Geschichte. Machen wir nicht heute, machen wir in einer der nächsten Episoden. Und noch eine letzte Frage, was passiert, wenn der Magen knurrt? Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass der Magen leer ist oder fast leer ist. Und leer heißt in diesem Fall, wir haben nur Magensaft und Luft drin. Und das wird so ein bisschen hin und her geschubst. Und wenn nichts im Magen drin ist, dann haben wir halt einen ziemlich großen Resonanzkörper und dann hören sich die Geräusche auch entsprechend laut an und die entstehen vor allen Dingen auch leicht. Und Luft gelangt übrigens durch das Sprechen in den Magen. Nicht nur an den Magen, die rutscht dann auch weiter in den Darm und das merken dann immer diejenigen, die sonst viel schweigen und dann mal einen Tag lang reden. Dann kann es sein, dass man auch mal so ein bisschen Luft am magen darmsystem hat, was man gar nicht gewohnt ist. Ja und der Magensaft oder die Säure, die wird auch dann in den Magen abgegeben, wenn wir nüchtern sind. Auch schon der Geruch von Essen oder allein der Gedanke an Essen, der sorgt schon dafür, dass sich der Magen auf die eventuelle Arbeit vorbereitet. Der denkt also, es kommt gleich was, ich mache schon mal Säurenachschub. Und dann fängt er an, das zu produzieren. Und ähm, ja, wenn man eben dieses Luftsäuregemisch durchknetet, dann entsteht Magenknurren. Wenn nichts drin ist, dann hört sich das so laut an. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt was essen muss, das ist ein Trugschluss. Das ist lediglich ein Zeichen dafür, dass der Magen gerade leer ist und sich ein bisschen bewegt und das klingt halt etwas lauter als sonst. Kann man auch nicht abstellen, man könnte höchstens dafür sorgen, dass dann irgendwas im Magen drin ist, damit das nicht so laut klingt, wenn man das nicht mag. Aber der Zustand darf wirklich stattfinden, der Magen darf auch mal leer sein. Die wichtigsten Daten nochmal im Überblick. Der leere Magen ist ungefähr so groß wie deine Faust. Wenn er schön gefüllt ist, dann kommen wir auf maximal in etwa anderthalb Liter Volumen oder notfalls ein bisschen mehr, aber das ist eine ganz gute Zahl. Flüssiges ist grundsätzlich schneller durch den Magen durch als festes und damit auch schneller im Darm und schneller im Blut, theoretisch. Praktisch müssen wir uns auch noch mal ein paar Dinge angucken. Fettiges liegt am längsten im Magen, gefolgt von eiweißreichen Speisen und Kohlenhydrathaltige sind noch schneller durch. Und die Magendehnung, die ist gewünscht und die führt unter anderem auch dazu, dass schon mal zumindest ein Teil der Sättigungssignale ausgelöst wird. So. Und jetzt darfst du erst einmal in aller Ruhe verdauen und wenn du merkst, dass du alleine nicht so recht weiterkommst mit der Optimierung deiner Ernährung, dann schnapp dir einen Termin für ein Gespräch via Zoom, ganz unverbindlich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Hab noch einen wunderschönen Tag. Ich sage bis zum nächsten Mal. Deine Julia.